0: Herzlich Willkommen bei dem b Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Aktualisierung der deutschen DAX-6-Regelungen mit
1: Holger Hartmann, Partner bei B-Partners.
0: Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Wie Partners. Ja, Holger, DAG 6, das ist ja etwas, womit du dich sehr häufig bei uns auch äh, beschäftigst. Äh, einmal sowieso fachlich und dann natürlich auch über unseren Reparator, unser Dokumentengeneration, Generatoren. ne wie, wie heißt das denn richtig? Reparator. Über unseren ja, Dokumenten, was ist es? Dokumentengenerator.
1: Ja genau, ja, in, in der Tat. In den, in den letzten Jahren hat sich das ja zu einem ähm, häufig nachgefragten Service in, entwickelt ähm, und wir äh, haben also doch eine, eine Vielzahl von, von DAX-6-Prüfungen sowohl nach deutschen als auch nach Luxemburger Recht die Umsetzung der entsprechenden DAX-6-Richtlinie ist er ja nicht wesentlich, aber in, in, in Details ähm, etwas unterschiedlich umgesetzt worden in beiden Jurisdiktionen. Und heute wollen wir ganz konkret darüber sprechen, äh, wie Deutschland jetzt sozusagen auch den Anschluss an die Luxemburger Umsetzung gefunden hat äh, und sozusagen das, das Level-Playing-Field äh, damit erreicht. Ja, damit wollen wir also das Augenmerk, auf eine Gesetzesänderung bringen, die vielleicht so ein bisschen unter dem Radar bei manch einem gewesen ist. Das ist gekommen, diese, diese Anpassung der Deutschen DAX-Regelung durch das zweite Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung. 12, 12. Juli. Das ist, das ist aber
0: auch ein schwieriger Name, wenn ich dir da mein Wort fragen kann. Dafür, ich, dachte, ja. ich dachte, da wäre jetzt hier irgendwie seit ein Gute-Kita-Gesetz oder sowas, ist das gute tag 6 gesetz <lacht> Aber da ist man dann doch irgendwie äh, ja, formal was ja auch nicht falsch ist. Ne? Man, ja, man muss das Marketing ja nicht schon mit dem Namen des Gesetzes starten. Ja,
1: ich, ich vermute mal, die sind, die sind da so ein bisschen zurückhaltender gewesen, einfach mit dem äh, Framing, weil letztlich ist es ja, äh, sie, sie holen nur das nach was sie eigentlich von Anfang an hätten äh, in, in der Abgabenordnung regeln
0: sollen. Also das, was, haben, was wir noch vergessen haben, gesetzt.
1: Genau, so könnte man es bezeichnen. Ja. Worum, worum geht es da konkret? Also ich, ich, ich nenne vielleicht einfach mal kurz, kurz die Normen, in, in denen die, die Änderung stattgefunden hat. Wir verlinken Ihnen das natürlich auch äh, in, den, in den Shownotes äh, auf unsere Lesefassung. Da finden Sie immer die aktuellen Gesetzestexte inklusive auch der Begründung aus den Regierungsentwürfen und gegebenenfalls auch ähm, den Protokollen des, ähm, von, äh, des Finanzausschusses. Ähm, hier im konkreten Fall ist das nicht so wahnsinnig ergiebig, aber ganz grundsätzlich haben sie da immer die neuesten Regelungen als, ähm, als Lesefassung. Ja, worum geht es? Also äh, in Paragraphen 138e Absatz 3 Findet sich die Definition für die verbundenen Unternehmen? So, das äh, verbundene Unternehmen ist ein Tatbestandsmerkmal, das für, für einige der, der Kennzeichen unter der DAX-6-Richtlinie ähm, oder wie im Englischsprachigen wird dann von Hallmarks gesprochen, eine, eine Relevanz entfalten kann. Das kann ich vielleicht gleich mal so aus unserer äh, reichen Erfahrung berichten? Ähm, bei uns jedenfalls ist der häufigste Anwendungsfall die, die sogenannte steuerbefreite Zahlung, die eben nur dann DAX 6 relevant wird, wenn sie stattfindet zwischen verbundenen Unternehmen, sprich wenn beim zahlenden Unternehmen diese Zahlung als Betriebsausgabe berücksichtigt werden kann, während beim Empfänger die Zahlung aufgrund einer sachlichen oder persönlichen Steuerbefreiung nicht der Steuer unterliegt. komme ich vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Die Besonderheit aber erstmal, um, um da so einzuführen, dass das ist also eins, eins der äh, mehreren Kennzeichen und besonders wichtigen Kennzeichen, bei denen das überhaupt eine Rolle spielen kann. Und diese, diese verbundenen Unternehmen, die man also identifizieren muss im Rahmen einer solchen DAG-6-Prüfung, für die gibt es im Wesentlichen Vier, vier Anwendungsfälle oder, oder vier äh, äh, Alternativen, bei denen es zu ähm, der Einordnung als verbundene Unternehmen kommen kann. Und eine davon, und nur für die hat diese Gesetzesänderung Relevanz, ist die Nummer zwei äh, der insgesamt vier Fallgruppen. Und danach äh, handelt es sich um ein verbundenes Unternehmen, wenn eine Person über eine Beteiligungsgesellschaft, also nur mittelbar, mehr als 25% Prozent der Stimmrechte an der anderen Person behält. So, das war soweit einfach ver verständlich, das ist sogar im, im Gesetzestext so vorgesehen, dass man das sozusagen durchrechnet durch Multiplikation der Beteiligung oder der, der Höhe der Stimmrechte an der Beteiligungsgesellschaft und der von dieser gehaltenen Zielgesellschaft. So, da kommt jetzt diese Änderung durch die Einfügung eines neuen Satz, 2, äh, Satz 6 in § 138e Absatz 3, ähm, nachdem eben die Besonderheit gilt, dass wenn die Stimmrechte äh, über 50% betragen, dann wird die fiktiv aufgestockt auf äh, 100% der Stimmrechte es also wird so getan, als hätte ich sozusagen nicht nur die mir vertraglich zugesicherten 50% Stimmenmehrheit, sondern als würde ich 100% halten. So, wo ist das jetzt relevant? Einfach als Rechenbeispiel, wenn ich 60% der Stimmrechte an der Beteiligungsgesellschaft halte, die ihrerseits 30% der Stimmrechte an der Zielgesellschaft hält, dann habe ich eben durchgerechnet nur 18% der Stimmrechte, liege also unter der, ähm, unter der Schwelle von 25 Prozent, die mich zu einem verbundenen Unternehmen mit dieser Zielgesellschaft machen würde. So war es bisher, wenn man sich jetzt sozusagen nur die, die deutsche Umsetzung anschaut. Tatsächlich gibt die Richtlinie aber anderes vor, nämlich dieser neu eingefügte Satz 6 findet sich in ähnlicher ähm, in ähnlichem, äh, Wording äh, in, in der DAX-Richtlinie. Und der deutsche Gesetzgeber, ja, dem ist das entweder durchgegangen oder hat es für nicht so äh, häufig den Fall erachtet. Äh, Wie auch immer, jedenfalls fehlte das. Luxemburg war da sozusagen umsetzungstreuer. Luxemburg hat ja seit, seit vielen, vielen Jahren auch schon einen Ruf als 1 zu 1 Umsetzer von europäischen Regelungen, also das sogenannte Goldplating, was wir in Deutschland in vergangenen Jahren häufiger, in jüngerer Vergangenheit nicht mehr ganz so häufig ähm, sehen, hat, hat Luxemburg sozusagen nie betrieben. Und da gab es diese Regelung äh,
0: immer schon so. so. Wobei wir jetzt ja dann kein Goldplating gemacht Nein. haben. haben wir im Prinzip Me dann <lacht> Messing belassen. So ist es. Wobei man sich natürlich auch, ich glaube, wir haben ja so diese diese, diese Beteiligungsquotendurchrechnung, die gibt es ja in, in ganz ganzen Reihe von Gesetzen. Ja. Und ich glaube, das ist äh, für mich, jedenfalls nicht jetzt sofort ein, aber da, das ist dann schon ungewöhnlich. Ich meine, das kann man Absolut. nachvollziehen, wenn ich, wenn ich eben die Geschicke da bestimmen kann, dann soll die eben so, soll so getan werden, also wie 100% hätte, aber gut, das muss natürlich, in, insofern ist das schon neu.
1: Ist, ist auf jeden Fall neu hier in Deutschland, also um das nur kurz sozusagen abzubinden, wenn ich jetzt sozusagen fiktiv meine 60% Stimmenmehrheit eben aufstocke auf 100%, dann bin ich jetzt eben auch durchgerechnet, Aufgrund der 30% Stimmenbeteiligung der Beteiligungsgesellschaft, an der Zielgesellschaft bin ich eben auch mit 30% Stimmenwerte. Und jetzt habe ich die Schwelle von 25% überschritten und damit gelte ich jetzt als, als Verbundesunternehmen. Also jetzt wirklich nur, wenn Sie in der Praxis sozusagen den Fall haben, den Sie sich weil Sie beispielsweise nur einen den deutschen Intermediär haben, durch die deutsche Brille angeschaut haben, also bis Mitte des Jahres, wären sie in dem Fall sozusagen nicht äh, zur Erfüllung dieses, dieses Kennzeichens gekommen. Äh, künftig würden sie aber tatsächlich äh, dieses Merkmal erfüllt
0: finden. Insofern ja zumindest keine Rückwirkung oder sowas, also jetzt keine Da, kommt, Aha,
1: da, kommen, okay. wir, da kommen wir gleich Ach, zu, wo, wo, wo es dann doch sozusagen eine Rückwirkung ähm, geben kann. Nur ganz kurz noch zur Ergänzung, für uns ist das jetzt sozusagen nicht, nicht ganz was Neues, weil in den meisten Konstellationen, die wir uns anschauen, haben wir eben Intermediäre, sowohl in Deutschland als auch in Luxemburg. Das heißt, wir schauen uns bei unseren DAX-6-Prüfungen in aller Regel ohnehin das Ganze immer unter den, mit dem Blick ja, auf beide äh, Rechtsordnungen an, sodass das für uns sozusagen nichts, äh, nichts Grundschrank Neues ist. Aber äh, allgemein gilt das natürlich, da ist künftig drauf zu achten. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, wo sich kann sich denn da jetzt eine Rückwirkung ergeben? Das kommt sozusagen aus der zweiten äh, Anpassung, auch das sozusagen nur das Nachziehen der Vorgaben ähm, der DAG-6-Richtlinie. Da findet sich nämlich auch noch eine Ergänzung in § 138h Absatz 2 der Abgabenordnung. So, der behandelt nun eine, eine ganz bestimmte Konstellation von grenzüberschreitenden ähm, Steuergestaltungen, nämlich die sogenannten marktfähigen Grenz überschreitenden Steuergestaltung. Das ist so ein, so ein ganz besonderes Tierchen, ähm, insbesondere in der, in der Anwendbarkeit. Wenn man da reinkommt, dann hat man nämlich ähm, nicht nur eine einmalige Pflicht der Meldung dieser Gestaltung, sondern daraus erwächst sozusagen eine kontinuierliche Beobachtungspflicht, äh, die dazu führt, dass ähm, alle drei Monate so denn eine relevante Änderungen stattgefunden hat, beispielsweise ist noch ein neuer Investor mit eingestiegen, muss eine solche Nachmeldung dieser Änderung erfolgen. Und da sind diese Angaben, die in diesen Nachmeldungen ähm, erfolgen müssen, erweitert worden bei den marktfähigen grenzüberschreitenden Gestaltungen, äh, auch um die Angaben zu verbundenen Unternehmen. Und das bedeutet jetzt sozusagen ganz konkret in der Praxis, wenn Sie jetzt also eine Steuergestaltung, die marktfähig war, dieses Kennzeichen also erfüllt hatte und deswegen in den Anwendungsbereich von 138 H Absatz 2 fällt, gemeldet haben, auch schon vor der Änderung durch das zweite Abgabenordnung-Änderungsgesetz bestimmte äh, Unternehmen eben nicht als verbunden galten, dann müssen wir natürlich jetzt mit Inkrafttreten dieser Änderung beim nächsten drei monats reporting sich das nochmal anschauen und äh, so Sie denn da äh, mit diesem neuen fiktiven Aufstocken von einer äh, Stimmenmehrheit auf 100% letztlich doch zu einer äh, 25% durchgerechnet äh, betragenen 25%-Beteiligung, müssten Sie dieses Jetzt, verbund, jetzt als verbunden geltende Unternehmen auch tatsächlich noch nachmelden. Also sozusagen durch die Hintertür, aber eben auch nur bei den marktfähigen Gestaltungen kann da doch nochmal so eine gewisse ähm, retrospektive äh, Wirkung eintreten tatsächlich auch. Ja. ja,
0: dann das, ist das doch ein interessanter Einblick, vor allen Dingen, weil man das doch leicht übersieht, wie du gesagt hast, da diese diese Änderung und das kann natürlich durchaus eben Folgen haben. Und wie du gesagt hast, eben sagen wir mal, sind, treten die Folgen ein bei den sozusagen mittelbar gehaltenen Ganz genau. Geschichten. Dadurch Ganz genau. erhöht sich jetzt bei dieser Betrachtung eben diese Beteiligung und das ist doch schon ein sehr interessanter Aspekt, wie ich finde. Ja, von, ja. Von,
1: von, von, wir von ich auch. Dachte ich, darüber wollen wir mal berichten, weil das äh, so in der allgemeinen Berichterstattung vielleicht sonst ein bisschen untergeht. Wir haben ja sonst viele steuerliche, interessante Themen. Aber wie gesagt, die, die Gesetzesänderung äh, verlinken wir äh, Ihnen wie gewohnt sozusagen auf unsere, uh, unsere Lesefassung
0: nochmal zum,
1: zum äh,
0: Eigenstudium. Ja, oder dann würde ich doch sagen, bedanken wir uns bei unseren Zuhörern. Das tun wir. Sagen mit. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum Und nächsten Mal. Äh, ja. Äh, raus in die Sonne. Ne? So ist es. Also. Vielen
1: Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.